0: Colors of Love Podcast
1: Así como la vida, el amor tiene muchos colores y formas Y en este espacio,
0: celebraremos a todas a ellas por igual Sin miedos o etiquetas Creemos que con experiencias de invitados y temas de interés Demos visibilidad a nuestra comunidad con todos sus colores Bienvenido a, a Colors, Colors of Love, el, el podcast, podcast. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Colors of Love y tenemos a un gran invitado el día de hoy y un gran tema también. Mi nombre es Julio, muchas gracias por acompañarnos y estoy también aquí esta, ma esta mañana, esta tarde, esta noche como ustedes, donde quiera que estén y a la hora que ustedes estén escuchando este podcast. Estoy aquí junto con mi amigo Benjas Ayala. ¿Cómo estás, Benjas? ¡Holi! seale ah, Muy bien, ¡Séale! ¿cómo están todos?
1: Este, qué bueno que nos siguen aquí escuchando. Oigan, sí, tenemos un súper invitado y super Super tema. Este, pues vamos a darle. Nuestro invitado ahora es, se llama Julián Velázquez, es químico y trabaja en el área de salud. Lo invitamos porque hay como varios temas que están bien padres. Este, uno de ellos, pues va a ser el PREP, el otro, el VIH. No tanto como que nos informe qué es el VIH, ¿no? Sino, sino contar un poquito nuestras, nuestras anécdotas de cuando hemos ido a hacernos el examen. Ya sabes, todas las cositas. Pero bueno, bienvenido, Julián, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buen día muy disculpas pues, que nada si se escucha algo de ruido estoy a, tomando el café en
0: la mañana en la tarde, es práctica día así que si algo de ruido, no, no te preocupes oye Julián nos ¿Sí? pues, encanta Dime. que estés en este en este episodio porque tanto Benjas como yo y lo hemos platicado en la en la comunidad y en la sociedad en general hay como mucho estigma hay todavía como mucha ignorancia en el tema yo de verdad todos los días Escucho cosas nuevas sobre el VIH, sobre las pruebas, sobre el periodo ventana, sobre el PREP, o sea, y cada vez la ciencia y la salud va avanzando en este tipo de temas. Y siento yo que no hay como muchos espacios donde se, donde se pueda hablar claramente y con la educación suficiente pues para que los, todos los demás estemos bien informados porque evidentemente siempre hay miedo, ¿no, Benjas? Este, sí. Yo me acuerdo desde que de que me consideré gay, siempre existió este miedo a enfermarme de algo. Sí. Y eso es algo que con el que he vivido todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que sí está bien padre informarnos todos los días. Sí, totalmente.
1: Pero oye, hoy sí, te de, de eso un poquito. ¿tú? Pero primero, Julián, cuéntanos un poquito de tú. O sea, ¿tú a qué te dedicas? O sea, realmente o sea, ¿quién es Julián? ¿Qué hace?
2: Bueno, uh, mi experiencia eh, profesional se enfoca más en lo que es medicamento. Soy químico, farmacéutico, biólogo. Obviamente tengo también experiencia en laboratorio, pero mi enfoque como tal son, son los medicamentos. Okay. Eh, toda mi experiencia ha sido en hospital, o la mayoría de esa, ha sido en hospital. Entonces, derivado de esto, de los medicamentos, sobre todo empecé a relacionarme más con esta parte, ¿no? de los medicamentos que son para VIH, que realmente no, pues no se da educación. Creo que nos falta bastante estamos en pañales en ese tema, ¿no? en la educación en México en general, ni, ni a los profesionistas se nos educa en este proceso, entonces, pues ahí nació mi interés, eh, me he estado pues prácticamente paseando, estuve un tiempo eh, ejerciendo en algunos hospitales aquí en Tijuana, después salí a Cabo, después al San Luis Recolorado Colorado en Sonora, y me he estado moviendo constantemente, pero pues siempre tomando como eje, obviamente, pues la, la orientación, mayor. mi interés es orientar al paciente porque creo que... Hay mucha información que no se nos provee eh, desde la población en general, los procesos que hay que seguir cuando ya se nos da un diagnóstico eh, reactivo a alguna enfermedad de transmisión sexual y sobre todo también cómo hay que procedernos en este caso, eh, que sigue no nada más es un diagnóstico ya hay una prueba para descartar si es un falso positivo o un falso negativo y así es uh, confirmado entonces que, que vamos a, a realizar eh, pues básicamente es, es uno de los ejes principales de mi carrera y parte también de una experiencia muy propia, ¿no? Que realmente yo me doy cuenta de que mucha de esta información que aprendí sobre la marcha ejerciendo fue algo que no se nos educa ni siquiera ya en la universidad.
0: Claro. Oh. Oye, Benjas, yo creo que vamos a tener que invitar más ayuda Julián porque esto es un temazo. O sea, esto es ¿No muchísima información, ¿no? <risa> Muchísimas gracias por estar aquí, Julián. No sé si quieres preguntarle algo, eh, Benjas, de no, inicio. No, no, pues, respecto...
1: pues si quieres, este, vamos a darle una vez este. O es que ahorita que, venía, que estabas contando, Julián, que decías de que no hay mucha información. Yo también, o sea, que lo creo totalmente porque yo pues ya estoy un poquito más grandecito, ¿verdad? Pero. Mayor. No, de verdad, este, <risa> creo que no, ni yo tampoco tengo mucha información, ya sabes, o sea no es como que, es bueno, antes no tenía tanta información, ahorita de un tiempo para acá, sí como que le he leído un poquito más, me interesó un poquito más el tema, porque creo que sí es, una, es algo importante, ¿no? Y más, más como la nuestra comunidad, te puede decir, no sé, como más, ¿no? Pero sí, pues, le platicaba con Julio de cómo, yo por ejemplo, yo me acuerdo de, de Morro, yo creo que mi primer examen del VIH me lo hice, se los juro, yo creo que hasta los... 22, 23, yo creo, pero por este miedo al, al ya sabes, pero güey, ni cogía, güey, o sea, ya sabes, casi casi ni cogía, y yo ya sentía que, que tenía, güey, ya sentía por eso, pues, nunca me quería hacer el examen, pues ya sabes, era un pinche nervio que me daba hacer el examen nomás por, por puta qué miedo que va a salir, ya sabes, entonces creo que hay mucha gente que, que tampoco no se hace un, una revisión o un examen por este mismo miedo,
2: ¿no? Y creo, yo no sé. Sí, siento que es parte de la cultura. De hecho, es muy de nuestra cultura el no hacer exámenes por el miedo al diagnóstico, porque uh -huh. no sé si a lo mejor a ti no te ha pasado, pero en mi caso con mi mamá o con algunos familiares que les recuerdo de oye, te tienes que hacer el papá Nicolau uh -huh. o la mastografía para ver si hay algo. Y la respuesta es no, qué miedo, es que si me, ¿qué tal si me dicen que tengo algo? Pues, uh -huh. obviamente es la intención, ¿no? Que lo de aquí a tiempo y lo trates a tiempo. Entonces siento que es mucho de nuestra cultura, efectivamente, y sí, también, como dices, parte es el estigma de que ya el hecho de saber si es un resultado reactivo, pues obviamente te sientes como pierdes valor ante la sociedad, no sé, desconozco. La verdad es, es como mucho también ese, esa parte del estigma que tenemos por ser de la comunidad. Quien, o el, el, lo peor que le puede pasar a una persona de la comunidad es tener una infección de transición sexual, más hablando por ejemplo de VIH, que no sé, yo lo consideraría... Desde mi punto de vista y como yo lo tomaba, ahora ya no, pero antes era mi punto de vista. Ajá. De, de que te vuelves una carga para la sociedad porque le empiezas a costar a recursos, vaya. Pero pues ya sabemos que realmente ya no es una infección nada más exclusiva de la comunidad, ¿no? Es en todos claro. los aspectos y sexualmente no es la única forma de adquirirla, pero sí todavía existe bastante ese estigma de que pues pierdo valor si soy portador de esta enfermedad. Ay, sí.
0: Así es. De hecho, pues eh, tenemos varios conocidos. Bueno, yo tengo eh, varios amigos con el que, que, que tienen VIH. Bueno, ahora ya son eh, no, ¿cómo se puede decir? no Son no detectables. Es decir, Ajá. no pueden... Ahorita quiero que nos expliques bien eso porque, fíjate, yo en mi ignorancia le tuve que preguntar a, a un amigo que, que tenía VIH respecto a todo el tema, porque yo era súper ignorante, ¿no? Entonces hasta me sentía mal que a mis treinta y tantos años no me podía yo documentar al respecto. Claro. Espe específicamente de las pruebas, Julián, por ejemplo, sé que hay muchos tipos de pruebas, ¿no? Por ejemplo, la prueba. vamos a hablar, por ejemplo, de la prueba esta que, que vas a alguna feria de salud o que incluso están los carritos afuera y que te hacen las pruebas en el dedo. Esa es como la prueba rápida, ¿no? Que sí. yo me acuerdo, o sea, de las primeras, también como decía Benjas, de las primeras que yo me hice una prueba, o sea, yo me acuerdo que tenía mi primer novecito y ya sentía yo que tenía, decía yo, pero pues ¿por qué? <risa> si, si nos estamos cuidando, ya sabes. O sea, a pesar sí. de que nos estábamos cuidando, yo sentía ese miedo, ¿no? Y yo me acuerdo que la primera prueba que yo tuve fue la del dedo, que te dan los resultados como en 10 minutos, ¿no, Julián?
2: Sí. De hecho, esta prueba que mencionas es una de las, pues, iniciales, eh, Aparte de que es muy confiable, el, el rango de error es muy bajo, la realidad. Ah, en serio. Y nada más, sí, es, es superior al 90% de, de, de confiabilidad. Igual sigue sí, siendo un margen muy amplio ese 10%, pero depende más del, de la manipulación. Si hay una mala manipulación de la muestra y demás, es donde recae ese margen de error. Y pues obviamente el control de calidad que pueda tener la prueba. Pero al final sí es bastante confiable. De cualquier forma, eh, pues es el primer paso. Como es bastante económica, de hecho, hay inclusive organizaciones sin fines de lucro que en Tijuana existen que te hacen esta prueba de forma gratuita. Obviamente, dependiendo del resultado, eh, puede ser reactivo o no reactivo, ya te dan la pauta de qué otra prueba hay que... Con, con, con cuál prueba continuaríamos una vez determinado el resultado, pero al final es bastante confiable. De hecho, sí, sí, sí es muy elevado su rango de, de certeza. Y si es una de las principales eh, en cuanto al proceso, ¿no? Es la, el primer paso para ya dar continuidad. A lo mejor, si sale no reactivo, nada más tenemos el, la precaución de volver a hacerla a los tres o seis meses. O si queremos uh, complementar con una de laboratorio. Pero ya en el caso de siendo un resultado reactivo, entonces ahí sí es donde ya te dan la pauta de qué otra prueba sigue para confirmar que este resultado es confiable y seguimos con, con la cadena de.
1: Te digo que yo ni siquiera tengo ni idea de nada. O sea, yo juraba que esas ni servían, ni que eran. Ya sabes, de que ay, esas ni, ni sirven, ni. Pero, o sí, sea, bien. wow. Que, o Oye, sea...
0: Julián, pero respecto, creo que es algo bien importante recalcar, porque estoy investigando mucho también del tema, respecto a los periodos de ventana, ¿no? O sea, sé que. Conforme avanza la ciencia y la salud, la, los periodos de ventana se acortan mucho. Yo me acuerdo que a mis 18 años que me hice esa prueba, o sea, te tenías que esperar como tres meses después de tu última relación sexual de riesgo, podría decirse, para estar completamente seguro de, eh, de que no tuvieras VIH. El periodo de ventana de tres meses era, por ejemplo, yo me acuerdo que existía la, la prueba esta, la Western Blood, ¿no? Ese es otro tipo de prueba.
2: Sí, de hecho, bueno, el periodo de ventanas ahorita no, no cambia. Al final, este periodo es lo que le toma a tu cuerpo producir los anticuerpos contra VIH, ¿no? bueno, los más detectables en todo caso. Entonces, pues obviamente se puede realizar antes tal vez, pero el periodo, el, el rango de confiabilidad disminuye bastante. Entonces, la idea de esperar los tres meses del periodo de ventana es precisamente que ya haya en el cuerpo la suficiente cantidad de anticuerpos en caso de que se produciera la infección para detectarlos y que el resultado sea mucho más confiable que hacértelo uh -huh. al mes, por ejemplo. Entonces, independientemente de la prueba, de hecho hay otras que son más um, especializadas, como las de PCR, que son las que actualmente se están utilizando para, para COVID. Uh -huh. Pero pues obviamente el rango de precios aumenta bastante. Ah, ¿no? oh, súper.
0: No. Oye, Julián, y, y, y el, el, el por ejemplo la prueba del... El antígeno P24, el llamado antígeno P24, ¿qué significa? Porque hay varias pruebas. Cuando vas y tú, tú te haces una prueba de VIH, eh, creo que esto del antígeno P24 es como reciente. Antes ni siquiera eh, una, una muestra de VIH te lo, te lo detectaba. Y explícame un poquito de eso. de, de Ahora estas pr pruebas que le llaman cuar de cuarta generación, ¿qué? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas y las, la Western Blood y la prueba rápida?
2: Ah, por ejemplo, en este tipo de prueba lo que sucede es que estamos buscando un indicador específico en, en sangre. Entonces, específicamente este indicador nos da un, nos da un resultado si se genera una exposición al virus. Y, por ejemplo, en este caso las de diferentes generaciones como Western Blood y lisa y las pruebas de cassette rápidas se basan más en la concentración de anticuerpos en sangre. Entonces, una busca el antígeno específico de, este, de esa reacción y la otra busca los anticuerpos. Obviamente, las de cuarta generación, como son más, uh, más centradas en un solo resultado, son mucho más confiables, pero obviamente el costo también se eleva. ¿no? Entre más que la prueba, el costo es más elevado y muy difícilmente... Pues cualquier persona de la población puede acceder a ese tipo de resultado o de
1: trabajo. Pero oye, Julián, también yo me gustaría también saber, o tú crees que un poquito más, lo del PrEP. O sea, porque siempre escuchas en todas partes del PrEP, el PrEP, el PrEP, el prep. o sea, aquí en Tijuana existe, o sea, es, hay un lugar donde te den el PrEP. O sea, o, para empezar, ¿qué es el PrEP? ¿Ustedes saben realmente qué es el PrEP? O sea, ¿qué es lo que hace?
0: O sea, por ejemplo, yo sé que el PrEP son unas pastillas que te las tienes que estar toma y toma. O sea, en, en mi ignorancia, ahorita Julián nos va a clarificar, pero sé que es como un, uh, un tratamiento para, eh, pues, para que, o sea, te, te tomas una, una, una píldora diaria Ajá. y así, uh, no, o sea, no puedes contraer VIH, se supone 99% son las probabilidades de que si tú vas y te metes a la cama con alguien que ten, tiene VIH, Uh -huh. tú no te puedes contagiar. Tengo entendido que es un tratamiento que te lo tienes que estar tomando diario, pero ahorita Julián nos va a clarificar.
2: Sí, en este caso, um, primera pregunta, en México si existen um, organizaciones que lo proveen. Ah, actualmente el, el sector salud público en general no lo, no lo está proporcionando. Es más orientado a organizaciones civiles en fines de lucro. Existe un programa, de hecho, se llama Pre 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 Prevente VIH. No quiero mentirte, sé que el vínculo está en internet, es Prevención VIH, una, una okay. situación de este tipo. En este tipo de programas, tú te registras como uh, interesado en recibir el PrEP y ellos te canalizan con un médico especialista. En este caso tiene que ser un médico infectólogo. Uh -huh. o epidemiólogo en este caso para que nos eh, realice un, un bloque de pruebas y nos oriente si somos uno candidatos para recibir prep. una vez um, obteniendo pues, la aprobación del médico especialista pues se nos canalizan a la institución que nos estaría proporcionando este medicamento sin ningún tipo de costo obviamente el arranque suele ser algo costoso por la cuestión de la consulta y las pruebas una, una consulta con un médico especialista no suele ser barata y las pruebas, obviamente dependerá del tipo de pruebas que soliciten, pero sería el único costo o lo que hay que invertir y ya posterior a esto el medicamento no nos sería generar ningún tipo de, de costo alguno. En eh, eh, la, la cuestión, perdón. Sí, no, no es
0: como en San Diego que tengo entendido, tengo varios conocidos que en San Diego, o sea, literal, ten, o sea, si tienes un seguro de, de, de como salud.
1: Condones, haz de cuenta.
0: Y como condones, o sea, una cosa súper fácil y al parecer acá en México digo... La neta, lo voy a decir, aunque duela, país tercer mundista, no estamos en ese, en, en, en esas vías todavía, ¿no? De, de, de adquirir PrEP y me parece como súper mal porque, pues, aquí también hay sexoservicio, aquí también hay prostitución, o sea, también hay gente o, 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 o uno que también quisiera tomárselo y, y no está tanto al alcance, ¿no? eh, de, de, de nosotros,
1: pero las, O sea, perdón, perdón mi pregunta, super loser, no sé esta está y pregunta, pero por ejemplo, ¿no puedo ir a la farmacia y, y pedirla? O sea, ¿no las venden así como, como un Advil?
2: O sea, no. eh, o sea, no. No, la verdad es que es un medicamento de muy alto costo y como dice Julio, pues México es tercer monista, entonces es uno de los factores por los cuales el sector salud no puede garantizar la cobertura universal. En este caso, en un promedio yo creo que... Lo más económico, uno de los medicamentos te costaría alrededor de 7 mil pesos cada frasco. Eh, sí, en San Diego se tiene cobertura universal en la mayoría de, de aseguranzas, pero en este caso en México apenas se está implementando. Estamos básicamente en desarrollo de este programa de PrEP. Por eso hay organizaciones sin fines de lucro que están como, proporcionándolo porque también su interés es disminuir eh, la incidencia de casos. Pero, Julián,
0: y, y por ejemplo, eh, perdón que te interrumpa, pero es que luego se me olvida preguntar. <risa> okay. El, lo del prep, o sea, lo del prep, entonces, si, te, si ya eres candidato y si ya te lo empiezas a tomar, te lo, si quieres se, o sea, seguir como uh, que no te dé VIH, tienes que tomártelo de por vida, o sea, es todos los días, o no es como que ay, no es como la pastilla del día siguiente que te la retomas un día así y un día no, así o
2: cómo? No, 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 tiene que, mínimo. Um, según la, lo que he investigado es a, alrededor de un mes lo que tienes que estarlo tomando antes de que se empiece a producir algún beneficio como tal es decir no, no lo tomas un día y ya el siguiente estás protegido le toma tu tiempo le, le toma a tu cuerpo cierto tiempo generar estas defensas y tienes que estarte exponiendo el chiste de todo medicamento es que esté en una concentración en tu cuerpo en una concentración estable que uh -huh. te permita pues generar la función si tú dejas de tomarlo un día ya este esta concentración en sangre disminuye y se va perdiendo eficacia. Ajá. Entonces, la idea es tomarlo mientras tú estés en una situación de exposición. Si tienes una pareja que es VIH positivo o si simplemente eres una persona que tiene un trabajo, eh, si eres un trabajador sexual vaya eh, pues no, no va a ser inmediato. Eh, si tú estás constantemente expuesto a una situación de riesgo, tienes que estarlo tomando constantemente en el caso de que sea nada más porque tienes a tu pareja pues en el caso de que llegaras a decir que si esto no está funcionando, voy a terminar, pero quiero continuar con PrEP, puedes continuar. O pues si nada más lo tomabas como por prevención, para no exponerte por tu pareja, entonces si se termina la relación, puedes decidir terminarlo, siempre consultando a tu médico, obviamente, no es nada más algo que debas suspender de buenas a primeras, siempre asesorándote con tu médico. Pero la idea es esa, no es inmediato el beneficio, toma tiempo, para que tu cuerpo empiece a generar estas defensas o el mecanismo de prevención y obviamente una vez que tú uh, quieres suspenderlo, siempre es uh, consultando al médico porque muchas veces hay medicamentos que tienes que escalonar, no, no se pueden dejar de, de golpe, tienes que escalonar la salida de ese tratamiento
1: órale oh, súper y, no, y otra vez yo me sus preguntas este, inmensas una mujer también lo
2: puede tomar Sí, de hecho, existe también el PrEP para mujeres que están en gestación. Hay uh, medicamentos que pueden tomar para evitar transmitir el VIH al, al, al feto o al bebé no nacido. Okay. Como gustes tomarlo. Y sí, de hecho, disminuye bastante la tasa de infección. Es uno de los protocolos cuando ya se sabe. Y sobre todo pasa con madres que son uh, farmacodependientes o dependientes a ciertas drogas, como los ah. o los que son inyectados, uh -huh. que se exponen más en este caso. Eh, una vez que están en la etapa de gestación y que se confirma que son portadoras, se les comienza el tratamiento para evitar la exposición al feto. ¡Órale!
0: Bueno. Oigan, este, está, padr, está padrísimo, y pero yo pienso que independientemente de que ya sea accesible para todos el PrEP y que ya lo pudiésemos tomar todos, pues hay más enfermedades, ¿no? O sea, también es que... Ajá, el PrEP este es más para el PrEP, el el VIH, es, ¿no? Para el VIH, sí, existe el herpes, existe la gonorrea, o sea, existen otros tipos de, el, el como dice el, el, ¿cómo se llama este? Que es casi indetectable, que les da, está muy de moda el papiloma humano, entonces existen muchas, muchas enfermedades y el PREP pues nada más es para el VIH específicamente, ¿no? Oye, Julián, eh, te, te quiero hacer una pregunta, por ejemplo, eh, que también si no te la pregunto se me va, eh, y ya se me fue. ¡Bravo!
2: ¡Aplausos! ¡Bravo! <risa> Anótala. Es, siempre anota tus preguntas en un papelito. Es no, una sugerencia no. que, yo, que yo hago. De... Tengo mi cuaderno de notas y si me ocurre algo lo pregunto, porque igual pues, si no es el momento y se me pasa... Ah, y ya, ya, se me pasa. ya me acordé. No, para que ya
1: sepan a todos los que nos escuchan,
0: las drogas destruyen. ¿Ya ven? Las drogas destruyen, o sea. chavos. ya No le hagan a la coca. No, no es cierto. No tomo las drogas. La única droga es la Coca-Cola, que en esa no la, no la he podido evitar. Oigan, por ejemplo, yo hasta hace poco no sabía, por ejemplo, una persona que tiene VIH toma su tratamiento a tiempo, toma, eh, eh, pues ahora sí que todo está bien en su sistema inmunológico y todo, hasta llega llega en un llega un punto en el que si le haces la prueba, sale no indetectable. Esta, este no indetectable significa que yo, como portador de VIH...
1: No estoy eh, en el
0: ya, ya no es transmisible, es decir, puedo tener relaciones con alguien más y no se lo puedo contagiar, eh, pero si en algún momento yo dejo de tomar mi tratamiento y, y o sea, el VIH no es curable, o sea, no, todavía no existe una cura, lamentablemente hay vacunas, digo, están trabajando en una vacuna, Dios Ajá. quiera eh, lo podamos ver pronto, dicen que hasta el 2024, quién sabe quién sabe qué. Pero este, explícanos un poquito eso, Julián, eh, respecto al, a, a, a lo no detectable, no transmisible,
2: todo esto. Eh, de hecho, va conectado a lo que comentábamos hace un momento, que um, para que el medicamento llegue a ser su función, tienes que estarlo tomando por un periodo de tiempo y tu cuerpo va a reaccionar. En este caso, cuando tú ya tienes un tiempo siendo constante con el tratamiento, el conteo de, de carga viral o, o la cantidad de virus, que tienes tú en sangre es tan baja que ya no representa un riesgo, ¿no? Ya, ya básicamente el, el indetectable es que está en muy baja concentración y no, no eres un factor de riesgo para otras personas por la cuestión de que pues, la, la concentración es tan baja en tu cuerpo que no, no es suficiente para contagiar a otros tal vez. Obviamente nunca se recomienda dejar de protegerte porque, pues, digo, al final de cuentas es parte de, como bien comentabas, no es la única enfermedad que existe en otros de transmisión y siendo pues portador de VIH te expones por la cuestión de las defensas y demás pero la idea es esta después de ser constante con su tratamiento llega un punto en el que la concentración de virus es tan baja en sangre que ya no representa un riesgo básicamente tu estado de salud o tu um, conteo de células uh, de anticuerpos que son los que se ven afectados por este virus está pues en los rangos de una persona que no es portadora. A eso se refiere básicamente, es, es la conexión de dos ¿no? tu, tu conteo de anticuerpos es prácticamente lo mismo de una persona que no es portadora y tu carga del virus está baja en sangre que no representa un riesgo para la población.
1: Está parísimo, O sea, de hecho, según yo también tengo entendido, porque yo también tengo unos conocidos que... que... Tienen VIH y, gracias a Dios, están muy bien y todo. Según yo, creo que también toman el PrEP, ¿no? O sea, ellos también toman PrEP. Es una, una parte de sus medicamentos
2: es el PrEP. De hecho, el PrEP es uno de los medicamentos, o pueden ser, son, parecen varios, básicamente son un de medicamentos, Ajá. pero es parte de lo que les dan para tratar la, la enfermedad. Entonces, o la infección, vaya, no Ajá. es una enfermedad porque no ha manifestado síntomas, pero para, para la, el tratamiento de, de VIH les dan ciertos medicamentos. Por ejemplo, estos medicamentos, y si me voy a ir muy técnico tal vez, eh, se conectan a los receptores en tus, en tus células que reaccionan al VIH. Eh, se ocupan el lugar que el VIH toma en, en, las, en los anticuerpos Ajá. para que al momento de que el VIH entra a tu cuerpo, pues obviamente todos estos receptores están ocupados. Ok. Entonces... Eh, pues no tiene dónde enlazarse, ¿no? En este caso eh, la idea es esta. Entonces una persona que tiene VIH lo que queremos es que no esté, pues que no se hayan afectado sus anticuerpos o que no siga teniendo una elevada saturación de, del virus en sangre. Lo mismo pasa con una persona que no es portadora y que se expone. Lo que queremos es que el VIH no tenga dónde conectarse y básicamente los medicamentos hacen eso. ocupan el sitio de conexión del VIH. Entonces, pues obviamente como es el mismo mecanismo en las personas que son portadoras y las que no, el que queremos, pues, reforzar, eh, los medicamentos pueden ser los mismos, básicamente.
1: wow me encanta.
2: Hoy está en... súper interesante.
1: Ah, no, 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 sí, está súper interesante, me encanta el tema, pero desafortunadamente también ya el tiempo se nos está acabando, pero quería, o sea, yo lo que quiero hacer también así como con ese tema es de que creo que parte de... de de nosotros como ser humanos, ¿no? como De la comunidad o no la comunidad. Creo que cuando una persona ya es sexualmente activa, tenemos la responsabilidad, yo creo, como de, de hacer este tipo de, de este tipo de cosas, como de, de las pruebas, ¿no? Es muy importante hacernos una, una prueba de VIH, de muchachos, ¿no? así que de todo lo que quieran. O sea, pero sí también es bien importante hacernos la prueba del VIH. Y no pasa nada, ¿eh? No, no pasa nada. Eh, ahorita yo también tenía este miedo antes, no me acuerdo que decía, ¿qué tal si sale...? positivo en el vih y la madre no hoy que tengo que conozco gente que tiene vih que la veo que yo digo yo qué bueno o sea me da gusto que obviamente es un trabajo también de ellos no que se han, han tomado sus medicamentos a tiempo donde llevan una vida pues o sea muy muy van de la mano con un médico entonces la verdad están muy bien eh, yo sí les digo a todos que pues sí si es si nuestra no obligación o, o, o responsabilidad Checarnos, no, no sé, a lo mejor cada seis meses, hacernos, hacernos una prueba, o ya mínimo que una vez al año, ¿no? Pero sí, si este, siempre digo yo, si nos cuidamos nosotros, nos cuidamos a todos, ¿no? A Así Pues es de hecho, uh
2: -huh. perdón, sí, de hecho, no, perdón.
1: Como
2: base. dices, en este caso, la, la cuestión de la, ahora sí que bien dicho, la ignorancia no exime de responsabilidad, ¿no? El hecho de que yo no sepa que, que soy portador no me hace menos responsable por exponer a otros. Y siempre, como dices también, eh, ir con tu médico, ¿no? No hay nadie que sepa más de, sí. del paciente que el médico eh, sí. para todo, para dudas, para cuestiones de pruebas, recomendaciones sobre tratamientos y demás. Siempre es un médico que tiene que estar ahí orientándonos y evitar la, la automedicación. Esa es una de las peores cosas y a la que más nos exponemos más ahorita con el acceso a la información, que se si nos es fácil, ¿me duele la cabeza y qué me puedo tomar? Rápido uno busca respuestas en internet. Entonces, pues, pésima idea. Y también la cuestión que decía Julio hace un momento, el hecho de que pues ya existe PrEP no te hace menos vulnerable a otras infecciones. ¿no? Es Exacto. parte, yo creo, que de la problemática que hay aquí en México que se asume. Ah, ya tomo PrEP, no hay ningún otro problema. Y la realidad es que no. Existen otras enfermedades también bastante peligrosas. Claro. Que, pues, uno tiene que evitar. Y en este caso, el utilizar PrEP solo nos previene contra una de ellas, no contra toda la gama de infecciones que existen actualmente y no nos da la pauta para exponernos. Yo creo que es algo que, que sí hay que dejar bien en claro y que debemos estar conscientes del problema. Obviamente nos va a ayudar, obviamente es un, una muy buena herramienta, pero también es parte de, de otra problemática más grande eh, que hay no solo en la comunidad, es en general en la población. El exponernos a otro tipo de infecciones por confianza, porque a lo mejor la persona es, aparentemente está sana, pero pues no sabemos qué condiciones, con quién estado pero también nosotros no sabemos si son portadores porque no tenemos esta cultura de la prueba
0: Muchas gracias, Julián. La verdad que este tema da para mucho. Yo sabía que este tema tiene muchas variantes, muchas vertientes. Es un tema que, que nos que nos interesa a todos y evidentemente te vamos a volver a invitar porque hay muchísimas preguntas más, lamentablemente se nos, a, se nos acaba el tiempo, pero antes de finalizar este episodio, sí, yo también como Benjas les quiero decir a todos que el miedo nos puede volver locos a todos, pero no pasa nada, como dice Benjas, ya el VIH no es sinónimo de muerte, ya hay tratamiento, y, y no pasa nada, aquí estamos todos entre amigos. Es más, ve, ve y hasta la prueba con un amigo para que los dos vayan y, <ríe> y padezcan lo mismo. Y, y, y es menos la ansiedad y es menos sí. eh, el miedo y es menos todo, ¿no? Así que... Eh, pues, no, y sabes que también
1: es importante, que es importante decirles también, porque un amigo me acaba de decir también este, que fue a hacerse como el examen. Yo, yo juraba que era carísimo, y ya no está tan caros, no son tan caros, ¿eh? O sea, son, son baratos. En, en los laboratorios no son, no son, no es como que hay mil, no sé qué pesos, no. O sea, así es que por dinero no es tampoco, muchachos. Pero así también, es. sí, a mí me gustaría que si alguien está escuchando este podcast y es vih Positivo, le gustaría compartirnos su sí. historia, o sí, sea, porque sí, yo, 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 yo conozco que tienen vih pues todavía no están como, ¿cómo se? No salió del closet bien, ¿no? Uh -huh. Pero sí me gustaría, o sea, me encantaría platicar, traerles al podcast a alguien fuera vih Positivo, alguien que nos platicara su experiencia, su proceso, entonces, si alguien nos está escuchando y dice, ah, yo quiero, nosotros felices de la vida,
0: ¿no? Sí, felices sin juzgar, evidentemente, ni al caso, eso ya quedó en el pasado, sí. Y, y más que nada es como para educar a la población y, y, y conectar con los demás para pues para aprender juntos Julián, antes de finalizar eh, te vamos a pedir una canción de tu vida el soundtrack de tu vida, ¿con qué canción quieres despedir este
2: podcast? me está haciendo pensar bastante, no o sé sea, hay muchísimas eh, alguna de Muse, probablemente la de Starlight de Muse, muy seguramente ¿de cuál? de Muse ah, Starlight, Starlight, the Muse. ah sí. va
0: Oh, no, no eres tan hipster, amigo, ¿eh? Venga. No me deja.
2: No,
1: que, no, que no tenga buena pronunciación en inglés, no es mi culpa. Ah, <risa> mi
2: culpa es que tengo poco tiempo aprendiéndolo. Lo tuve que buscar en Google. Oigan, chicos, el, muchas gracias goble. por
0: este espacio. Muchas gracias por este espacio. Y Julián, te vamos a volver a invitar. Y pues, Venga, ¿quieres agregar algo más?
1: No, no, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. A nuestro invitado Julián, mil, mil, mil gracias. esperamos volver a tenerte otra vez aquí. Este. Y pues nada, como cada cada episodio, todos que nos escuchan, mil, mil gracias. Y acuérdense que siempre hablamos nosotros desde nuestras experiencias. Eh, siempre como decimos, no es la verdad absoluta. Pero es lo que nosotros sabemos y hemos experimentado. Y pues por eso compartimos nosotros, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Julio, este Julián, mil, mil gracias. Y pues nada, Sayito Valdés.
0: Sayito Valdés.